0: Je vous invite à prendre 1 Corinthiens chapitre 5 et euh, on avait prévu de faire une pause un peu plus grande dans euh, la série 1 Corinthiens on va juste la reprendre pendant une semaine et on aura une autre prédication sur 1 Corinthiens 6 avant Noël, euh, mais sinon on fait une vraie pause et puis on reprend 1 Corinthiens euh, mi-janvier, donc ça fait un petit peu feu vert, feu rouge pendant le mois de novembre, décembre, euh, mais donc 1 Corinthiens euh, chapitre 5 et je vais lire à partir du verset 1, on va dans le chapitre en entier et après, on fera une partie de prédication sur la première partie du chapitre. Et après, on fera un temps de pause, de questions-réponses. Euh, et après, on reprendra euh, pour un deuxième temps euh, où on va regarder la deuxième partie du verset. Donc, 1 Corinthiens 5, verset 1. « On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. » et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair afin que l'Esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre Agneau Pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête « Non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui tout en se disant « Votre frère vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ibrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. » Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Bon. Ben, il est sympa ce texte Il <rire> euh, y a quand même pas mal de choses euh, à voir, à explorer. On vous avait dit que ça devenait un petit peu trash, euh, l'épître aux Corinthiens, à partir d'un certain moment. Euh, et là, ce matin, on entre dedans à pieds joints. Euh, mais en vrai, si on comprend bien ce texte, on peut en retirer des leçons super super importantes pour toutes sortes de choses. Euh, pour la nature de l'Église, à la fois dans la première et la deuxième partie du message, on va voir ça. La nature de la vie chrétienne, et on va voir ça dans la première et la deuxième partie du message. Mais aussi la nature de nos relations entre nous, ça c'est première partie du message. Mais aussi la nature de notre relation avec la culture alentour, et ça c'est la deuxième partie du message de ce matin. Et en voyant tout ça, euh, ma prière c'est qu'on puisse apprendre à avoir un positionnement juste en tant que chrétien, au niveau de notre vie quotidienne, au niveau de notre rapport au travail, au niveau de notre rapport au monde alentour, et au niveau de notre rapport à ce que ça veut dire d'être l'Église de Jésus. N'oublions jamais que si nous avons été appelés à être l'Église de Jésus, on le fait toujours dans un contexte. Et que l'Église est appelée à se vivre de façon audible, de façon visible pour les gens, pour tous. Et si vous êtes là ce matin et que vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous êtes nouveau à Fireplace on veut vraiment vous dire bienvenue et on veut être une Église qui est un bon lieu pour vous, pour grandir, développer des relations, apprendre à connaître Jésus, apprendre à découvrir ce que c'est que la foi, faire chemin, et j'espère découvrir la joie merveilleuse que c'est de devenir un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, comme on l'a vu ce matin dans le verset « par cœur ». Donc l'Église a une vie intérieure qui est forte, mais aussi une vie publique. Réel qui fait partie de son appel de façon intrinsèque. Alors, commençons en essayant de comprendre le texte, en tout cas la première partie du texte. Qu'est-ce que Paul dit À qui est-ce qu'il le dit Pourquoi il le dit Et c'est seulement après avoir fait ce travail qu'on peut chercher à comprendre ce que ce texte demande de nous aujourd'hui. Donc, verset 1, je le relis. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Pour le premier truc qu'on apprend ici, c'est que dans l'Église, on a un type qui couche avec sa belle-mère. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que Paul, ça le choque. Il dit que c'est immoral et même pire que ce qu'on voit même, que ce qu'on entend dire à l'extérieur de l'Église. Et ici, on, il y a deux choses que Paul présume. Un, il présume que c'est nor euh, normal qu'il ait de l'immoralité en dehors de l'Église. Il dit que ça, c'est normal. Le, le même pas euh, dans ce verset est parlant. Mais la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il s'attend par contre à ce que les chrétiens fassent mieux, aient une vie différente que ceux qui ne sont pas chrétiens. Les amis, la vie sexuelle des chrétiens compte énormément. Pourquoi on va l'explorer beaucoup plus euh, quand on sera à la fin du chapitre 6 et quand on aborde le chapitre 7 de 1 Corinthiens. On espère même, confinement permettant, pouvoir faire une de nos journées higher place euh, en parlant de sexualité pour une journée entière. Euh, plutôt que de le faire les dimanches euh, matin à la rue de Sèvres ou sur Zoom, on espère pouvoir le faire une journée entière, on aura bien sûr des higher places dévouées entièrement au fun, euh, mais ce serait bien de pouvoir juste regarder un corinthiens 7 ensemble, donc on va beaucoup plus aborder la sexualité à ce moment-là, mais juste pour ce matin, comme le texte en parle, et juste pour peut-être nous aider à faire un petit peu sens de ce qui est là, il me semble qu'il a, y a la grosse question à se poser c'est, qu'est-ce que c'est que le sexe, et pourquoi ça existe Parce que Dieu n'était pas obligé de faire de nous des créatures sexuées et des créatures sexuelles, il avait une intention en faisant ça. Pour faire très vite, comme avec chaque grand pourquoi, la réponse va être une variante de cette grande affirmation. C'est pour la gloire de Dieu. Alors, quelle gloire est-ce que Dieu retire de faire de nous des créatures sexuelles, des créatures sexuées ben, La gloire qu'il en retire, c'est que le sexe n'est pas avant tout pour nous, mais avant tout pour lui, plus particulièrement pour lui servir d'image. De démonstration de qui il est, pour servir d'image et de démonstration de Dieu, pour dire quelque chose de vrai et de glorieux concernant Dieu. Alors, quoi au juste Qu'est-ce qu'on dit sur Dieu à travers notre sexualité bah, Ephésiens 5, euh, selon Ephésiens 5, le mariage, l'amour sexuel, la vie sexuelle sont créés par Dieu pour raconter l'histoire de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Comment est-ce que ça se passe exactement pour ça, on va attendre « higher place ». Je n'ai juste pas le temps aujourd'hui, malheureusement. Versets 2 à 5. On continue à lire le texte. « Vous êtes enflé et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit. » avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair afin qu'il soit sauvé le jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici Paul prend acte en fait de la situation à Corinthe et il montre la gravité du truc selon lui. Selon Paul, l'auteur d'un tel acte devrait être exclu de l'église. Hein, il dit que pour lui c'est déjà acté et il s'attend à ce que l'Église exerce ce qu'on appelle la discipline d'Église, ce que dans d'autres générations on a appelé l'ex-communion, dire aux gens pour autant qu'on puisse le voir tu ne fais pas partie de la communion de l'Église et donc tu ne peux pas te comporter comme si tu faisais partie de l'Église. Et On va regarder ça un petit peu plus explicitement parce que moi, je croyais que l'Église, c'était un lieu d'accueil, d'acceptation inconditionnelle où on ne jugeait personne. Alors, pour la question du jugement, je vous réfère juste au message de Kevin il y a quelques semaines euh, sur 1 Corinthiens 2. Le message s'appelle euh, « Le discernement et le jugement euh, ». Il a fait un travail super. Tout est sur notre compte YouTube. Euh, et, et en gros, il a vraiment euh, dit qu'il y avait une façon super juste de discerner entre le bien et le mal sans condamner les gens. Et que juger, ça pouvait vouloir dire deux choses. Nous, on est appelé à évaluer, à tracer une ligne qui est claire, mais pas à condamner, ce n'est pas notre place. Et donc, notre attitude doit constamment être bienveillante, gracieuse, accorder le bénéfice du doute aux gens, mais aussi être intransigeant sur ce qu'on appelle péché. Et donc, on va parler un petit peu de cette question de discipline d'Église ou d'excommunion. Euh, ou ce que Paul appelle « livrer la personne à Satan pour la destruction de sa chair ». Il me semble que pour Paul, a, ce qui est clair, c'est que, écoutez bien cette phrase, euh, cette phrase, est, est, on, on va l'explorer, on, on va la décortiquer. Selon Paul, il est clair que « une personne qui se complaît à vivre dans le péché ne peut pas faire partie visiblement de l'Église » ne peut pas faire partie de l'Église de façon visible. Donc on va juste expliquer cette phrase. Alors j'ai commencé, je n'ai pas dit tout le monde qui pêche, sinon l'Église serait vide. J'ai parlé de vivre dans le péché, c'est-à-dire qu'il y a un péché qui devient un style de vie. Pas juste quelqu'un qui ment, mais quelqu'un dont la situation actuelle est bâtie sur le mensonge. Pas juste quelqu'un qui commet un acte immoral, mais dont l'immoralité fait partie de sa vie. Hein? c'est de quoi il est question dans ce texte hein? euh, avec un homme qui non pas, seul, non pas seulement a fait une fois quelque chose de mauvais mais qui de façon fréquente couche avec la femme de son père pas seulement quelqu'un qui a volé par exemple, mais quelqu'un dont la vie est soutenue par le vol donc on parle de vivre dans le péché et j'ai dit quelqu'un qui se complaît à il y a des personnes qui luttent avec un péché particulier ou avec une tentation particulière qui sont aux prises peut-être avec une vie qui est issue de décisions passées, qui l'empêchent de sortir de leur situation marquée par le péché dans l'immédiat. Mais ici, moi je parle d'une personne euh, qui ne reconnaît pas son péché. Hein. Paul dit « vous vous et vous vous enflez d'orgueil ». Le gars, il fait ça, il vit là-dedans et il ne voit pas le problème. Alors que quand on parle d'excommunion, on, de euh, on parle de personnes qui ne reconnaissent pas leurs péchés, qui ne s'en repentent pas, comme quelqu'un à qui qu'on qui qu va aller voir et qu'on va dire, tu sais, ça, c'est vraiment pas conforme à la volonté de Dieu et qui va nous répondre, ouais, mais si, ça va, quoi. Et puis après, Dieu, il fait grâce. Non, enfin, un peu Jean-Paul Jean Sartre, Dieu pardonne, c'est son métier. Ça, c'est tout à fait différent qu'une personne qui me dirait « Écoute, Nathan, je, je sais, je sais, et franchement, je, je lutte avec ça. Est-ce que, est que tu peux m'aider ou est-ce que tu connais des choses qui peuvent m'aider ou quelqu'un dans l'Église qui peut m'aider ?» Vous voyez la différence Ce n'est pas dans les actes en soi, c'est dans les attitudes de cœur vis-à-vis -vis des actes. C'est ça que Dieu cherche. Un on regarde aux apparences, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et c'est pour ça que Jésus accueille une femme qui vit de sa prostitution et qui se jette à ses pieds pour l'adorer. Elle, Jésus, va l'accueillir. Alors qu'à l'inverse, il va rejeter un pharisien qui faisait tout bien, qui obéissait scrupuleusement à toutes les lois, qui connaissait l'Ancien Testament par cœur, mais qui reste froid vis-à-vis -vis de Jésus et qui se complait dans sa vie actuelle. Donc, je parle d'une personne qui vit dans le péché et qui se complaît en ça. Et je parle aussi de faire partie de l'Église visiblement, hein, faire partie de façon visible de l'Église. Donc l'Église, c'est quoi Ce n'est pas un bâtiment, hein, même si beaucoup de gens euh, parlent de cette manière-là. On va à l'Église, on ne peut pas aller à l'Église, l'Église, ce n'est pas un lieu. Euh, ce n'est pas une association de loi 1905 ou de loi 1901. Euh, Ce n'est pas un rassemblement même, c'est un peuple. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, et plus précisément, c'est la communauté spirituelle de tous ceux qui ont été sauvés par Jésus et qui lui appartiennent. Alors, qui fait partie de cette église-là, de cette communauté spirituelle ben, En vrai, personne ne peut le savoir pour sûr parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Nous, notre seul point de discernement là-dessus, c'est ce que Paul a dit. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Donc, quand on baptise quelqu'un, moi, en général, je lui pose deux questions. Un, est-ce que tu t'es repenti de ton péché Et deux, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et si la personne me dit « oui », alors je lui dis « alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne déclare pas qu'elle est chrétienne en la baptisant. Je déclare que sa confession de foi me donne la seule raison possible que j'ai de croire qu'elle est sauvée. Et donc je la baptise non pas pour attester qu'elle est sauvée, Ainsi, hein. vous vous êtes fait baptiser, ce n'est pas ça qui fait que vous êtes sauvé. Je la baptise, non pas pour attester qu'elle est sauvée, mais en réponse à son propre témoignage, à son propre salut. Si tu dis de ta bouche. Et, et, et le gars que je baptise, il, il peut mentir en disant ça. Moi, je ne suis pas en position pour en douter. Mais le seul moyen que j'ai d'en douter, c'est selon ce que Jésus nous a dit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et donc, si, ayant observé les fruits de quelqu'un, on voit qu'en fait, il a un mode de vie de péché, non repentant, hein, un mode de vie de péché non repentant. Alors peut-être qu'on pourrait en déduire qu'en réalité, euh, cette personne-là ne manifeste pas les marques d'une personne sauvée pour autant qu'on puisse le savoir. Peut-être que Dieu lui dira autre chose. Il hein, n'y a que Dieu qui connaît les cœurs vraiment. On ne peut pas dire qui vraiment fait partie de l'Église spirituelle, de l'Église invisible ou pas. Par contre, si dans le visible, une personne manifeste les marques de quelqu'un qui n'est pas sauvé alors on devrait dire à cette personne alors tu ne peux pas faire partie de l'église visible manifestée par cette église locale une dernière chose, comment est-ce qu'on sait si euh, qu une personne est repentante ou pas, est-ce que c'est repentante vis-à-vis d'une personne, bah, Jésus nous parle d'un processus vis-à-vis -vis de ça dans Matthieu 18 euh, il, il va dire si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir va lui en parler et s'il si ne se repent pas, eh ben, vois avec une deuxième personne. Est-ce que toi aussi, tu vois ça Ok, on va aller le voir à deux. On va lui en parler à deux. Et si la personne, encore une fois, n'accepte pas, alors parlons-en au niveau de l'Église. D'accord et, et si à nouveau la personne ne, le repend, ne, 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 le, euh, ne se repent pas, là, on peut dire qu'il y a un péché qui a été confronté bibliquement et dont la personne ne s'est pas repentie. Et donc, l'Église euh, va lui dire « à ce moment-là, à ce moment-là, on ne peut plus considérer que tu es partie de l'Église de façon visible. Alors, quelle est l'intention de Paul en faisant ça en, en vrai, Paul a un véritable amour à la fois pour Dieu, hein, pour la mise en valeur de sa nature par son peuple, l'Église qui est supposée le représenter, euh, mais aussi un amour pour la personne en question. Regardez comment Paul en parle. En fait, c'est vraiment touchant. Les mots utilisés semblent super trash, mais en fait, quand on les décortique, on se rend compte que c'est beau. Il parle de livrer la personne à Satan pour la destruction de sa chair. Alors c'est quoi ça C'est quoi ça Livrer à Satan, c'est dire, je te dis formellement, ouvertement, ton mode de vie me pousse et, à, et nous, nous pousse, parce que c'est en église, c'est pas qu'une personne, nous pousse à te dire que nous n'estimons pas aujourd'hui que tu sois réellement sauvé. Nous n'estimons pas. Hein. Les fruits de tes actes nous font dire que pour autant qu'on puisse le savoir, tu n'appartiens pas à Jésus. Or, quiconque n'appartient pas à Jésus appartient à Satan. Et cet acte-là peut servir, hein, Paul dit, pour que son âme soit sauvée au dernier jour. Et donc, peut servir comme d'un électrochoc spirituel. La personne qui dit, ok, attends, l'Église me voit, voit l'état de mon âme de cet œil là Moi qui pensais que ce n'était pas sérieux ce que je faisais, je me rends compte que c'est vraiment sérieux. Et il faut que je vive un truc là, et d'ailleurs, Paul fait référence dans, dans deux Corinthiens à cette personne, de qui il est référence dans 1 Corinthiens et il est référence du fait que cette personne-là s'est repentie, que la discipline d'Église a eu un impact. Hein? Le, le « en vue d'eux c'est « en vue de la destruction de sa chair ». Alors, c'est quoi ça Dans les mots de Paul, quand Paul parle de « chair », il parle de tout ce qui est « désir selon notre nature originale hors de Christ ». C'est les penchants naturels de l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Et donc, cet acte de livrer la personne à Satan est en vue de quoi De la destruction de sa chair, de tous ses désirs qui maintiennent la personne dans son ancienne vie, loin de Christ. Donc, c'est un peu comme si on a Jésus et on a Satan euh, qui se débattent pour la personne qui est là au milieu. Et Jésus, bien sûr, étant plus fort, bien sûr attirerait clairement cette personne à lui. Mais parce que la personne, elle, est attachée à sa chair, qui est dans l'emprise de Satan, euh, ça, ça, ça fait que Satan peut encore la retenir. Et c'est comme si, avec l'Église qui dit euh, « euh, Allez, livrons-la à Satan », ça, ça fait une telle prise de conscience à cette personne qu'elle pourrait, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas automatique, mais qu'elle pourrait, à cause de cet acte, relâcher sa chair en se rendant compte qu'il y a une vraie gravité là-dedans. Et donc, Satan se retrouve avec la chair dans sa main et la personne, elle, ayant lâché prise de sa chair, est libre pour totalement aller vers Jésus c'est à ça que sert la discipline d'église, afin que son âme soit sauvée au dernier jour et peut-être même que toi ce matin tu es là sur Zoom et euh, tu sais qu'il y a des choses dans ta vie auxquelles tu es attaché, ça peut être des choses matérielles, ça peut être un certain confort qui t'empêche de t'abandonner à Jésus ça peut être des relations, ça peut être des habitudes ça peut être un péché précis et mon souhait c'est que ce message euh, ce texte même te servent d'une façon ou d'une autre de discipline et de te faire lâcher ta chair. Laisse-la filer. Tu as été appelé à mourir à qui tu étais et à vivre pour Christ. Et en restant attaché à ces choses de la chair, tu es retenu de pleinement être donné à Christ dans la plénitude de la nouveauté de vie qu'il a pour toi. Donc les amis, soyons une Église qui est libre de toutes ces choses qui obstruent et qui retiennent. Et puis avec tout ça, d'un seul coup, on comprend peut-être beaucoup mieux les prochains versets qui vous avaient peut-être semblé de vraiment mauvais goût, euh, presque amers, quand on les a lus pour la première fois. Écoutez ça, verset 6. « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc ici, Paul dit que la discipline d'Église, hein, ce, ce truc de livrer quelqu'un à Satan pour la destruction de sa chair, ce n'est pas que pour la gloire de Dieu et le bien de la personne, c'est pour l'Église elle-même. Un peu de levain dans une pâte affecte l'ensemble. » Donc les amis, même si ce n'est pas des questions de discipline d'église nécessairement, j'aimerais vraiment à travers ce texte, cette question du levain dans une pâte, nous appeler à dire quelque chose de vraiment vraiment fort ici en tant qu'église. Ce texte nous appelle à être une église qui s'éloigne radicalement de quoi Selon le texte, hein, du mal et de la méchanceté. Et ça, ça revient encore une fois à nos relations à comment on se voit les uns les autres, comment on pense à eux, comment on parle d'eux, comment on peut décider par amour de refuser d'écouter quand une autre personne dit du mal ou répand des rumeurs ou des oui-dire. Et donc à la place du mal et de la méchanceté, on est appelé à être une église où règne quoi La pureté et la vérité. Et Paul parle de pâte, il parle de pain, il parle de levain ça pour les personnes qui sont d'origine juive c'est une image qui est super parlante chaque année ils avaient une fête qui s'appelait la fête des pins sans levain et les membres d'un foyer pendant cette fête avant cette fête devaient faire un grand nettoyage de printemps super profond, super rigoureux pour vérifier qu'il n'y avait pas une once de levain dans toute la maison avant de commencer la fête des pins et donc nous aussi peut-être qu'on est appelé à travers ce texte à aller à la chasse au levain dans les recoins de notre cœur. Hein. peut-être notre côté suspicieux qui va être là à présumer le pire de quelqu'un, alors que l'Église est remplie en fait de personnes qui sont aimées par Dieu, fondamentalement acceptées par lui, sur qui Dieu a porté son dévolu, des gens que Dieu ne condamne pas et de qui il n'attend pas la perfection. Voilà comment Dieu nous voit. Est-ce que nous nous voyons les uns les autres comme ça Le levain, ce n'est pas les défauts des uns et des autres. Le levain c'est le péché et ce péché peut même se manifester dans notre attitude les uns vis-à-vis -vis des autres et un dernier point avant qu'on passe un temps de, de questions en groupe pour se positionner par rapport à ce qui vient d'être dit et pour nous préparer à la deuxième partie du message dernier truc que je repère dans ce texte c'est que nous sommes appelés à la fête vous êtes déjà sans le vin célébrez donc la fête alors je sais qu'on est en période de crise et qu'une sorte de morosité est descendue sur le pays. Mais les amis, nous sommes un peuple mis à part, qui vit cette période permanente de la fête du pain sans le vin. Nous avons accès en permanence à la présence de Dieu, et il nous accueille à bras grands ouverts, et nous avons été librement pardonnés de toute faute pour la nouveauté de vie. C'est à la liberté que nous avons été appelés. Pas à la lourdeur, à l'intensité, à la pénombre, à la grisaille, mais à la légèreté, à la liberté, à la lumière et à la fête. Donc oui, n'oublions pas de partir à la chasse au levain, mais n'oublions pas non plus d'être une église qui célèbre la fête. Ok, on passe, deuxième partie de message, rapport à la culture, rapport au monde. Donc verset 10 de 1 Corinthiens 5. Paul dit Je ne parlais pas euh, d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui. Tout en se disant votre frère vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Donc on en vient au dernier point, un point qui est vachement important et il concerne le rapport des chrétiens avec le monde. C'est un sujet qu'on pourrait aborder de façon longue, large, en travers. On a 20 minutes, ça, on pourrait faire des journées entières de conférences dessus. C'est des questions qui ont fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi le rapport entre chrétien et culture euh, et Entre chrétien et, et, et église et société. Et en fait, il y a quatre grandes écoles traditionnelles. Et, et là, je m'appuie vraiment sur Tim Keller qui les a fait ressortir. Euh, et je vais les présenter les quatre avec ce qu'elles peuvent avoir de bon et ce qu'elles peuvent avoir de mauvais. Euh, et essayer de retrouver le bon en tout et de rejeter le mauvais en tout. Euh, et de créer une sorte de euh, cinquième euh, nouvelle école qui est proposée d'ailleurs par Tim Keller, euh, pas seulement euh, par moi, mais je, suis, euh, je trouve que ce que Tim Keller dit est excellent. Donc, la première école, euh, on va euh, sur son graphique, c'est en haut à gauche. Donc là, euh, il a, il a son graphique et je ne peux pas les mettre parce que bah, la vidéo n'a pas exporté. Donc, euh, voilà, bon, je le fais en live. Il y a, Imaginez qu'il y a marqué là-haut deux royaumes. L'école des deux royaumes, ce qu'elle va dire en gros, hein, c'est qu'il y a la sphère séculière et il y a la sphère sacrée. Et les deux fonctionnent en parallèle et on est appelé à faire le bien dans les deux au mieux de notre possible, mais sur un mode différent. Alors, ce qui est bien là-dedans, c'est que par exemple, si tu es cordonnier, tu vas te retrouver à faire ton métier à fond, en y voyant autant d'importance que si tu étais pasteur, par exemple. Et Luther va dire ça. Hein, cette, cette vision, elle vient de Martin Luther. Luther, il la développe en contre-réaction euh, au côté euh, où, euh, si tu es responsable d'église, tu es le summum dans l'église. Luther va dire non, non, il y a quelque chose de Dieu dans tout ce qu'on fait dans toutes nos activités. Euh, sauf que le problème... Euh, c'est qu'il peut tomber dans l'écueil euh, du gars qui va dire en gros, euh, moi mon travail euh, je le mets au-dessus de tout ce qui est vie d'église, etc et donc fondamentalement euh, il va euh, se dire que son travail n'a rien à avoir avec la construction du royaume de Dieu il surspiritualise le royaume de Dieu comme chose qui n'est que spirituel et n'en voit pas les éléments euh, physiques qui sont présents dans le monde aujourd'hui et en vrai, ce qu'on devrait être appelé à faire c'est d'amener les deux à être en conjonction l'une avec les autres. Et donc, non pas de les séparer, mais de les voir en unité, hein, d'avoir une sorte de tout unifié au niveau de notre vie. Euh, et donc, de pouvoir euh, voir nos vies tout entières comme comportant plusieurs choses qui fonctionnent main dans la main les unes avec les autres. Euh, et et là-dedans, euh, ce qui se passe, c'est que Jésus a dit… Euh, le, le, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera ajouté et il y a une question de, de, de primauté de la vie d'église dans les priorités des chrétiens même ceux qui ne sont pas appelés à avoir une activité professionnelle euh, ou à plein temps ou quoi que ce soit au service de l'église on est tous appelés à mettre du temps au service de l'église bien sûr euh, mais euh, certains sont aussi, ont aussi quelque chose de fort de la part de Dieu dans ce qu'ils leur demande de faire au niveau professionnel donc les deux royaumes vont nous conduire à de l'excellence au niveau de notre travail et ça c'est génial, euh, mais on peut corriger la vision des deux royaumes en faisant voir en fait que plus qu'important, notre travail en fait a un caractère sacré et fait partie de la construction du royaume de Dieu et que dans le royaume de Dieu, le bon ordre est de mettre sa vitalité spirituelle et de mettre sa communauté spirituelle en premier avec le reste qui découle de ça. » La deuxième école, c'est l'école des pertinents. Ils sont là, en haut, à droite. À l'extrême, les pertinents, ce qu'ils vont dire, c'est ça. Ayons un message qui est dit de la façon qui va être le plus audible possible par les autres. Donc, notre rapport à la culture, c'est quoi notre rapport à la culture C'est de ressembler au maximum à la culture pour avoir un maximum d'impact. Et là, forcément, le risque, c'est qu'on tombe dans une énorme contrefaçon du christianisme. Hein. Par recherche de performances et de chiffres, on finit par ressembler en fait, au monde. Euh, et donc, mais par contre, là où ils ont une intuition juste, les pertinents, c'est que nous sommes appelés à vivre des vies qui vont être une traduction et une démonstration du message de Dieu qui va avoir un impact fort sur les gens. Plutôt que de juste leur balancer des versets bibliques ou de parler avec un langage qui n'est compréhensible que par les chrétiens, on est appelé à présenter la vie chrétienne dans notre contexte, pour notre contexte. Et donc, on est appelé à avoir une implication dans les sphères de la société pour parler avec la culture selon les modes et les codes de la culture sans compromettre le fond d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez, dans ces deux écoles-là... Euh, ah, David vient de partager le schéma duquel je parle. Tu es un chef, David. Merci beaucoup. Euh, donc, vous voyez que, que, que dans ces deux écoles... Euh, elles ont raison, les deux, hein, dans, dans le fait de voir que l'implication chrétienne dans le monde, dans la société, est quelque chose de super positif qui est vraiment vraiment à encourager. Mais le souci, c'est que l'un d'entre eux va excessivement séparer le sacré et le profane. En fait, Luther voulait faire l'inverse du catholicisme, il a continué à être dans le même schéma que le catholicisme, hein, en séparant trop vie sacrée et vie profane, ou bien à excessivement les mêler. Donc, ils ont très bien compris le « je ne vous demande pas de sortir du monde » de ce passage, mais ils n'ont pas assez le côté « ne laissez pas la levure entrer dans la pâte » qu'on a vu dans les versets précédents. Alors, de l'autre côté, en bas là du, du graphique, on va avoir des gens qui sont plus méfiants vis-à-vis -vis de la culture. Hein. Donc on a Les premiers sont confiants vis-à-vis -vis de la culture, les deuxièmes sont méfiants vis-à-vis -vis de la culture. On a d'abord, en bas, là les contre-culturels. Eux, ce qu'ils vont dire, c'est il n'y a rien de commun entre Christ et César, rien de commun entre Babylone et Jérusalem. On doit créer plutôt des micro-communautés séparées du monde qui vont se couper de la culture et vivre leur sainteté aussi fortement que possible dans leur coin pour ne pas être infectés par le monde. Donc là, j'ai décrit l'extrême, d'accord Et dans cet extrême, on a certains monastères, on a peut-être des, certains, certains des Amish, par exemple. Mais pour le coup, les contre-culturels partent d'une intuition forte, puissante, essentielle même qui dit ça, que l'Église, et nous en tant que chrétiens, sommes appelés à être une contre-proposition de la société, une société alternative, une cité sur une colline. Alors Jésus dit une cité sur une colline qui ne peut pas être cachée, mais une cité sur une colline quand même. D'être une lumière, oui une lumière qu'on ne cache pas sous un boisseau, mais une lumière quand même une vision, une démonstration forte de ce que c'est que d'être chrétien. Une démonstration radicale de la valeur puissante de notre roi à travers le vécu entier, total, radical de son royaume, à travers une église locale qui est une communauté belle, radieuse, différente, pétrie d'amour. Et c'est ça qui va être attrayant pour le monde. Alors le risque, c'est de n'être qu'une église qui attire plutôt d'être une église qui va vers, alors que le mandat de Jésus, on est tous d'accord, son mandat c'est « aller ». Et le message de ce type de vision, les contre culturels peut être trop fortement « venez ». Je pense que ce serait plus juste de dire, comme Gareth la semaine dernière, « aller ». Et Gareth nous a prêché très fortement la semaine dernière le « aller », mais aussi de le compléter avec le fait de construire des églises fortes et belles, remplies d'amour et de relations géniales et de louanges passionnées et de prières confiantes pour pouvoir dire aux gens que nous sommes allés voir, maintenant venez voir. Ça ne sert à rien d'aller euh, voir les gens, de leur parler de Jésus et que quand ils viennent voir à quoi ça ressemble la vie manifestée par Jésus dans l'église, ils se disent que bah, ça ressemble à rien en fait. Euh, donc les contre-culturels ont quelque chose de vraiment important à nous communiquer. Et enfin, la quatrième école, c'est les transformationnistes. Alors, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que le christianisme est appelé à avoir un effet transformateur sur leur contexte. Ils vont conduire le christianisme euh, à avoir un, un effet non pas seulement sur l'Église, mais sur la société en général. Pousser à l'extrême, ça va donner des groupes comme ce qu'on appelle les théonomistes. Euh, les théonomistes, qui vont dire, c'est qu'on doit faire en sorte, par exemple, que la loi de Dieu soit mise en place dans chaque pays pour conduire tout le monde, chrétien ou pas, à être sous une loi de type chrétienne. Il y en a d'autres, les dominionnistes, qui vont dire qu'il faut que les chrétiens soient en responsabilité dans tous les domaines d'influence pour faire valoir les valeurs et la culture du royaume de Dieu. Donc beaucoup de gens qui sont derrière Trump, par exemple, sont à fond là-dessus, et une des raisons pour laquelle on a, on a vu Paula White cette semaine euh, qui est la conseillère spirituelle de Donald Trump être en mode combat spirituel parce qu'il faut que Trump soit élu, c'est parce qu'elle a cette vision qu'elle pense que Trump est vraiment chrétien, bon ça c'est que euh, Dieu qui, qui, qui peut en juger euh, on reconnaît un arbre, un arbre à ses fruits néanmoins et, euh, mais elle, elle se dit, bah, il est chrétien il faut que ce soit des chrétiens qui soient en position de domination dans la société, pour le bien de la société bien sûr, mais ça reste une vision qui est extrême les théonomistes, hein, ceux qui disent qu'il faut que la loi de Dieu soit là dans les pays, euh, ils oublient de, de dire ce que ce texte dit. Ce n'est pas à nous de juger les gens du dehors. Les gens du dehors ne croient pas en Dieu. On ne peut pas imposer qu'ils se conduisent comme des gens qui croient en Dieu. Notre objectif, ce n'est pas la modification de comportement des gens, c'est la transformation des cœurs. Alors les dominionnistes aussi hein, les, 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 les gens qui sont à fond euh, Trump, machin, Paula White euh, se, se trompent aussi en lisant dans Matthieu 28 l'idée de faire de toutes les nations des disciples et donc ils vont voir euh, l'idée euh, de non seulement conduire les personnes à connaître Jésus mais aussi à faire des disciples des structures d'autorité à baptiser les structures d'autorité dans un sens c'est une mauvaise lecture de Matthieu 28 c'est pas ce que Jésus est en train de dire par contre, alors, meilleurs, les transformationnistes vont avoir un truc super important à dire en vivant de façon équilibrée les principes de Jérémie 29, qui dit, hein, et, et là, là, Jérémie écrit au peuple de Dieu, non pas en Israël, sous le règne de Dieu, mais à Babylone, dans un royaume qui est complètement étranger. Il leur dit ça, il leur dit, recherche le bien de la ville dans laquelle vous êtes placé et priez pour elle, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, par exemple, l'église de Tim Keller, euh, qui a donné ce graphique voilà son ordre de mission nous existons pour bâtir pour contribuer pardon, à bâtir une ville bonne pour toute personne à travers un mouvement de l'évangile qui conduit à la conversion personnelle à la création de vie en communauté à la justice et au renouveau culturel pour New York et à travers New York du monde vous voyez il commence par le fait que c'est à travers l'évangile et la conversion personnelle que nous recherchons le bien de la ville. Mais il voit aussi que ça peut, que ça doit même découler sur le bien-être de la ville à travers les vies transformées par Christ vécues en communauté, en église. Ça, c'est du transformationnisme équilibré. Et donc, ces deux derniers versets vont parler euh, du côté distinctif de l'église. Euh, ces deux derniers, euh, deux derniers pas de l'église, ces deux dernières visions, vont parler du côté distinctif de l'Église dans ce qu'elle doit être à part du monde, mais qu'on peut virer trop fortement vers une distinction trop forte par rapport à la culture, ça c'est les contre culturels et l'autre peut virer trop fortement vers l'imposition des voies visibles du christianisme sur la culture, sans se focaliser sur l'essentiel de notre mission, c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile en parole et en actes, à un niveau personnel et à travers l'Église, pour conduire les gens à une rencontre avec Jésus. Donc une façon simple de résumer l'enseignement de 1 Corinthiens 5, c'est simplement de dire « Nous devons être fortement présents dans le monde, mais nous devons aussi être radicalement distincts du monde. » La théologie des deux royaumes va nous rappeler d'avoir une excellence humble dans notre sphère de travail. Les pertinents vont nous rappeler de vivre notre caractère distinctif d'une façon qui soit lisible et persuasive pour notre culture. Les contre-culturels vont nous rappeler de ne pas laisser une once de levain dans la pâte de l'Église. Et les transformationnistes vont nous rappeler de ne pas se limiter à une piété personnelle, mais plutôt de laisser notre vie convertie et nos communautés d'Église belles rejaillir sur le reste du monde. Et donc, en pratique, ça veut dire quoi Il me reste une minute euh... 4. Allez, il reste 4 minutes. En pratique, ça veut dire quoi euh, bah, Au niveau de notre travail, c'est sur, sur ça que je me focalise. Ça pourrait dire, vouloir dire d'autres choses par rapport à d'autres rapports à la société. Mais au niveau de notre travail, et je ne parle pas seulement à ceux qui ont un emploi rémunéré, je parle aussi à ceux ou celles qui sont à la maison avec leurs enfants, à ceux qui sont actifs dans la vie associative ou dans leurs études. Si tu es indépendant ou que tu es pourvoyeur de services, alors, il me semble que sur la base de ce texte, on peut peut dire qu'on serait appelé à servir tout le monde au mieux que nous pouvons. Peut-être que vos clients ne seront pas du tout chrétiens et vous demanderont même de travailler sur un projet qui ne sert en rien les valeurs du royaume. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas même sans, sur la base de ce texte, on ne peut pas sortir du monde. Faites-le. On ne peut pas travailler en dehors du monde. En vous souvenant que ce n'est pas vous qui êtes responsable de leur projet. Hein, même si vous leur pourvoyez des services en tant que prestataire pour ce projet si ce projet ils voulait le faire dans l'église bien sûr qu'on leur dirait non mais on ne peut pas s'attendre à ce que les gens en dehors de l'église veuillent faire quelque chose qui est dans le sens de l'église mais toi en tant que prestataire de service en tant qu'indépendant fais-le avec une qualité d'amour avec un altruisme avec une justice avec une justesse telle qu'à travers vous ils vont pouvoir voir Dieu à travers ta façon de faire si peut-être tu es employé Peut-être que les objectifs de ta boîte ne sont peut-être pas les objectifs du royaume. Et employé, ça peut aussi vouloir dire « employé à l'éducation nationale ». Peut-être que les objectifs de votre boîte ou de votre organisme ne sont pas les objectifs du royaume. Et pourquoi est-ce qu'ils le seraient Ta boîte n'est pas dirigée par quelqu'un qui est citoyen du royaume. Par contre, toi, conduis-toi d'une manière qui va refléter la culture de ta citoyenneté céleste au sein de ton travail. Hein, comme Daniel qui a été comme un babylonien dans Babylone en tout, sauf dans sa vie intérieure, et en traçant une ligne claire au niveau du compromis moral qu'un supérieur pourrait demander de toi, même si ça te coûte au niveau de ton avancée professionnelle. Si tu es un cadre, ou un entrepreneur, ou un décideur, d'une façon ou d'une autre, dans ce cas-là, il me semble que ce texte pourrait nous appeler, euh, à travers les principes qu'on qu en a vus, à orienter les objectifs de ton secteur, de ta boîte, de ta sphère d'influence vers des objectifs du royaume dans le sens physique pour servir au bien-être de ta ville, de ta société, de promouvoir des comportements conformes à la justice biblique sans par contre demander aux gens de s'aligner à l'éthique biblique en ce qui concerne leur vie personnelle. Ce n'est pas notre place dans cette sphère-là de euh, notre vie mais par contre de briller au milieu d'eux par ta propre vie, par ton exemple, et de te servir de la position d'influence que tu aurais en tant qu'entrepreneur, de cadre ou de décideur, pour faire valoir la valeur du règne de Dieu dans ton pays, dans ton contexte. Et puis enfin, si tu travailles dans un domaine qui est strictement chrétien, que ce soit ta famille, ou une association chrétienne, ou autre, alors fais-le en donnant aux gens que tu sers, D'abord, une ouverture sur le monde. Paul valorise l'ouverture sur le monde dans ce texte. Hein, une vision pour le bien de l'extérieur, mais avec la promotion d'une culture interne qui cherche à être un reflet aussi exact que possible des valeurs et de la culture du royaume. Promouvois d'abord et avant tout la foi en chacun, la foi la foi pour tes enfants, tes collègues, dans une organisation chrétienne, ton CA. Et puis aussi ensuite leur comportement pour devenir ensemble une démonstration vivante, hein, un microcosme de cette société alternative qu'est l'Église, et vivez ensemble comme une compagnie de personnes qui font prévaloir les bienfaits du royaume sur le monde alentour, à travers votre famille, à travers votre association chrétienne, etc. etc. Il y a peut-être des gens ici, et je finis sur ça, dans ma dernière minute. Peut-être que tu es là en train euh, d'entendre ce message, et peut-être que son attitude naturelle pourrais-je une attitude de fuite par rapport au monde Trop rapidement à dire, ah, je ne veux pas être trop impliqué dans le monde, de fuite. Si ça c'est toi, ma prière pour toi ce matin, c'est que l'évangile de Jésus vienne te donner une robustesse de foi qui va te permettre de vivre dans le monde sans avoir peur de lui, mais plutôt avec une confiance en la main de Dieu sur toi et qui te préserve en ça peut-être il y en a d'autres ici euh, où tu as besoin d'équilibrer peut ton attitude naturelle où tu te retrouves à trop vite imiter le monde avoir une attitude d'imitation par rapport au monde et si ça c'est toi alors je veux prier que l'évangile de Jésus vienne te donner une dévotion entière à être différente à être distinct à être distinctif pour toujours mieux briller au sein de ce monde